0: 皆さんどうもこんにちは。パーソナリティの青の16号です。この番組は私16号がゲームについて楽しくべしゃる番組です。南の島からゲームべしゃり、第5回、第5回第6回始めていきましょう。皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、僕は大学ではテストが近づいてまいりまして、まあ、比較的せかせかと、日々を過ごしております。ですが、ゲームは、やはり忘れず、しっかりゲームもプレイしております。えっとですね、Tears of the Kingdom。発売日に買ったくせにまだクリアしてないのかという話ではあるんですが、そろそろね、まあ終わりが見えてきているんじゃないかと。まあ終わりが見えてきているというか、あの、終わりに向かってもいいなと僕が思い始めたわけですよ。あの、前回か、前々回お話ししたんとしたと思うんですが、ティアキンのその記憶要素である地上絵を完全にスルーしてしまっていたんですが、僕は。えっと、まあ、なんだかんだメインシナリオは進めてるわけで、ワープポイントは結構いろんなとこに開放してあるわけですよ。いろんな祠らにはいっているので、それを駆使したらですね、案外もうすぐ、地上絵なんて集まってしまいまして。で、あのー、地上絵のメインクエストは、とりあえず終えて、その、本来のメインクエスト。まあ、一番、重要なメインクエストですね。あのー、ゼルダを、探すための、その4地方の、異変、そしてその後、を、ちょっと放置してたんですが、地上絵も終わったので、そろそろそちらに行こうかな、と思う、思っているところです。でですね、僕は、ブレスオブザワイルドも Wii U でプレイはしているんですが、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムは、ブレワイと違って、ガノンが、ガノンが喋るじゃないですか。喋るというか、その人としてのガノンを見ることができると思うんですけど、その記憶の中で。ブレスオブザワイルドでは、ま、僕は DLC をやってないので、DLC の話はちょっとわかんないんですが、少なくともその、DLC じゃない、本編の部分では、ガノンは基本的には、あの、あの、ま、ブレワイの話なんで、ま、軽めに言っちゃいますけど、あの、ま、化け物じゃないですか、ガノン。化け物と竜の形態があると思うんですけど、あと、なんかイノシシみたいな、形態があると思うんですけど、基本的にはあんま喋らない。喋らないというか意思疎通はできない感じですよね。だけど、ティアキンはその意思疎通、まあリンク自体が意思疎通してるわけじゃないんですけど、まだ。その記憶の中で喋っているガノンを見ることができて、まあガノンは悪者なんですよ。まあ、みんなわかってると思いますけど、ガノンが実はいいやつだったなんてことは多分ないと思うんですけど、ガノンは悪者なのに、なんかちょっと僕好きになってきてますね、ガノンのこと。もちろんやってることはひどいんですけど、僕ああいうタイプのキャラを好きになってしまうところがあって、そう敵キャラ推しというか、まあ、ヒロアカでいうところのヴィラン推し、ナルトでいうところのアカツキ推し、あとワンピースでいうところの CP9 推し的なところでしょうか。まあ、そういうところがありまして、僕、ちょっとガノン、好きですね。今作のガノン、ちょっと僕、かっこいいですしね。ガタが良くて、髪型もかっこいいし。まあ、そんなところで、ティア r ボ o キングダムは着々と進んでおり、まあ、あと、1、2週間。まあ、1週間で終わると思うんですが、あの、テストが近いので、まあ、終わらない可能性も全然あるかなと。まあ、2週間後に、に2、3週間後、まあ、どちらかですね。2週後か3週間後には、まあ、ちょっとネタバレあれの、ネタバレ、ありの Tears of the Kingdom 回やろうかなと思ってます。お楽しみに。皆さんに聞いてほしいので Tears of the Kingdom 皆さんもそれまでにはぜひクリアしておいてください。はい。では今日の本題に移りたいと思います。今日の本題はですね、3DS についてべしゃりということで 3DS はですね、もう僕はもうド度世代なんですよ。めちゃくちゃピンポイント。もう僕のためのゲームハードだったと言ってもいいでしょう。もう僕は初めて 3DS を手に入れた時の話や初めてやったソフト、ハマったソフト。で、まああの、e ショップが今年の3月に、3月だったかな、春に終わったんですが、その時に爆買いしたダウンロードソフトの話などをしていこうかなと思っております。今日は。では早速、えー、僕が 3DS との、3DS との出会いですね。プロローグ。3DS との出会い。えっと、僕は 3DS を何個か所持しているんですが、僕が初めて手に入れたのは、小3ぐらいでしたかね。小3ぐらいの頃に、公園で拾ったんですよ。公園で拾って、もちろん警察に届きました、僕は。拾ってで、警察に届けたんですよ。あの、ま、公園ではちょっとやったけどね。その拾ったその場ではちょっとやったけど、ちゃんと警察に届けたんですよ。で、ま、あの、ま、半年だったか一年だったかした時に、帰ってきまして、所持者が見つからないということで。そこで僕は初めて 3DS を手に入れたんです。Wii とか。そういったそのテレビとつなげる系のゲームは OK だったんですが、うちは。まあ、OK というか、あのー、なんか親が許してくれていたんですが、その 3DS だったり、そういうなんかちっちゃいゲームはなん,なんとなく隠れてやられそうということで、買ってくれたりしなかったんですね。なんかサンタさんも DS をプレゼントするのはなん,かなんとなく避けてた感じがします。で、僕は 3DS を手に入れたんですが、僕が初めてやったソフトその 3DS で初めてやったソフトはポケットモンスター Y ですねえー、もう本当もう XY が発売されてすぐぐらいの、まあ、すぐでもないかな XY の次がオメガルビーアルファサファイアだったと思うんですがまだオメガルビーアルファサファイアが出ていない頃かといって XY 発売初期というわけでもなく XY が発売されてまあしばらく経った頃ぐらいに 3DS を手に入れポケットモンスター Y を始めました、僕はで。ポケットモンスター Y はですね、非常に面白かったですね。やっぱ初めてやった補正っていうのもあるんでしょうが、僕の中で一番面白いポケットモンスターは未だに Y です。ストーリーがいいんですよね。キャラクターも好きだし。なんとなく、そうですね、やっぱりバイオレット。いや、まあ、XY からはもう、ポケモンは基本的にやってるんですが、x y サンムーン、ソードシールドでバイオレットまでやってはいるんですがやっぱり Y が一番面白いなか、面白かったなと思っていますえー、Y はやっぱメガ進化もかっこいいですしねちょっと最近のちょっと Z 技ダイマックスはやっぱ叶わないですよねメガ進化のかっこよさにはまあ一部のポケモンが優遇されているっていうのは確かにあったとは思うんですがやっ,やっぱ初代シリーズのポケモンですよね確かメガ進化が許されていたのはやっぱり特別感まあメガ進化ができないポケモンが大好きメガ進化できないポケモンにめちゃくちゃ推しがいるとかいう人はやっぱ少し不満はあるのかもしれないですがやっぱああいう一部のポケモンがしっかりとした、ただでかくなるとか、強い技を打てるとかではなく、しっかりと別の形態に進化するっていうのはとてもかっこよくて、僕はあの、コルニからもらったルカリオに、コルニっていう名前をつけるというバチクソキモいプレイをかましてたんですが、その、コルニ、コルニという名前のルカリオで、あの、メガ進化して波動弾を打ってましたね。まあ当時は、当時はなんかインファイトはね、防御と特防が下がるっていうことで、弱いと思ってましたんで、ハードオーダーばっか打ってました。はい。で、次に、ハマったソフト。もちろんポケットモンスターはもハマったんですが、やっぱクリアしてしまうと。レート戦などはやってなかったので、クリアしてしまった後は、やっぱポケットモンスターは、前作品そうなんですが、レートに手を出そうかなと思っておきながら、ストーリーをクリアした後は、なんとなくやる気が起きず、そのままにしてしまうという感じなんですが、3DS を持ってる間、長期間遊んだソフトっていうのがありまして、それがですね、無料ゲームであった、電波人間の RPG フリーというゲームです。こちらはですね、もうめっちゃくちゃ面白くて、まあ、子供ながらに課金ゲー、課金ゲーなんですが、課金しないときついなっていうのを初めて感じさせてくれたゲームでもあるんですがまあ、なんとかやってましたね、子供の頃の僕はまあ、初めて課金したのもこのゲームじゃないかな課金しちゃいましたね。でもなんだかんだ3000円ぐらい合計でしてると思います、こっそり課金、結構僕は子供の頃から親に相談するより先に別にいいだろうってことで結構行動してしまいがちだったのでもちろんその、親の金に手をつけたりとか、そんなことはしてないんですが、自分の金、まあ、自分の金といってもお年玉やお小遣いなので、やはり、一声、親に声をかけるのが正しいとは思うんですけど、まあ、自分の金だから、いいだろうと。まあ、実際、うちの親は多分、お前の金だからいいよって言ってくれるタイプの親ではあったんですけど、勝手に、あの、プリペイドカード買いに行きまして、電波人間の RPG フリーやりましたね。電波人間の RPG フリーは、その電波人間と呼ばれるモ、モンスターではないよね。まあ、でも電波人間っていう種族がいて、頭にアンテナがついてまして、まあ、ついてない答えもいるんですが、そのアンテナによって特技が違うんですよ。例えばなんか、相手に炎属性のダメージを与える電波人間だったり、復活させる電波人間。自分、チームの全員の攻撃力を上げる電波人間だったり。そういったのが、そこら辺にいるんですよ。何を、何を元にさ、なんか、そこにスポーンしてるのかわかんないんですけど、結構あのー、自分家だったり、友達ん家だったりで全然出るのが違うんですね。しかも、友達ん家で撮ったやつを、また、数日後に来てみると同じのがいたりするんで、確実に何かを感じ取ってその電波人間たちはスポーンしてるんですけど何がトリガーだったのかわかんないですね。多分調べれば出てくるのかな。で、で電波人間の RPG の RPG フリーの他にはこちらも無料ゲームポケトル。ポケトル自体は多分スマホでも配信されてましてポケトルはあのポケモンのパズルゲームですね。パズドラと違って動くパズドラは、例えば、一つのピースを持って、動かしてる間、そこの、間のピースが全部入れ替わっていく感じだと思うんですが、ポケトルは、タップしたものとタップしたものが入れ替わる。それだけで、基本的には、まあ、四つだったかな三つか。三つくっついたら、あのー、消えて、どんどん上から降ってくる。だから本当だから、パズドラの一個ずつ交換バージョンか、移動してる間全部くるくると交代するかの違いぐらいなんですが、えー、ポケトルはね、まあ、RPG フリーほどではないんですが、かなりやりましたね。こちらも、1000円ぐらい課金してんじゃないかな。1000円ぐらい。いや、ば、ま、い、あ、可愛いですよね。今思えば。連覇人間の RPG フリーに、3000円ぐらい課金してポケトルに1000円ぐらい。で RPG フリーが1000 3000円で多分一番課金してるゲームだと思うので、可愛い,いですね。全然、小学生の俺。全然後ろ、後ろめなくていい。3000はいいよ。自分の金だし。で、他にはですね、バッジトレールセンター。これはもう 3DS やった子なら多分全員やったことあると思うんですが、そのバッジトレールセンターというゲームの中で、バッジを取って、クレーンゲームのゲームなんですが、バッジを取ってゲットすると、実際 3DS の画面上に飾ることができるんですねで。僕結構やってましたね。多分このゲームにも2000円ぐらいかけにしてます。しかも、当時ローソンだけにしか売ってないプリペイドカードがありまして、Nintendo プリペイドカード。そのプリペイドカードは1000円分なんですけど、それを買うと5プレイ分ついてくるんですよ。ファジトレールセンターが。それを駆使して、結構やってましたね。マジレれるセンターは。楽しかったですね。なんでなんでしょうかね。3DS のワクワクはやっぱ超えてこないんですよね。今やってるどんなゲームも。まあ補正ってものなんでしょうかね。いや、補正、本当ですかね。補正だから 3DS が一番面白かったって思うにしては、あまりにも輝きすぎていた。あの時代の 3DS は。すれ違い通信とかもめちゃくちゃ面白かったもんね、あれ。皆さん買、買いましたすれ違い通信広場の。すれ違い広場の、あの、有料ゲームがあったと思うんですけど。すれ違いシューティングだったり、すれ違い迷宮だったり。僕は、なんか、6つぐらい。第1弾が6つぐらい。第2弾が4つぐらいあったと思って。第2弾は全部買ってたんですけど、第1弾は、二つぐらい買い残してたんですが、この前の e ショップの最後のセールで、もう今更すれ違う人もいないのに、思い出ってことで買っちゃいましたね。一応ゲームコインって言われる、3DS を持ったまま歩けば貯まるコイン。100歩ごとに1コイン。1日10コインが最大なんですが、それを使えば、すれ違ってなくても人を呼ぶことはできるんですが、やっぱすれ違った方が、本来の楽しみ方だし。いいんですが、もう、すれ違えないでしょうね。3DS、革命的なゲームだったな。いま、3DS の前のゲームを知らないんですけど、あんまり。ゴルフチャンプとかしか知らないんですが。はい。で、他にハマったゲーム。モンハン4、4G ダブルクロス。こちらはですね、多分クロスが出たぐらいの頃に4を買って、そのまま 4G をやって、モンハンにはまりまして、ダブルクロスが出た時にダブルクロスを買ったって感じですね。クロスが出た頃、クロスは買えないんですよ。高すぎて。あの普通に34000ぐらいするので。けど、モンハンってすっごい安くなるんですよね。あの、型落ち、型落ちって言うんですかね。その、全1個前の作品とかになるとすっごい安くなるんです。モンハン4を僕500円ぐらいで買いましたね。ブックオフで。で、4を買った後、もう 4G に流れるように映り、4G も面白いってなって。で、いやもうこれダブルクロス買うしかねえなって思って、当時やってた友達みんなと一緒にダブルクロス買いましたね。なんでなんですかねやっぱダブルクロスが僕一番ハマったモンハンで、ライズは買ったんですけど、あの頃ほどハマれなかったですね。なんでだろう。けどあのー、まあ、噂なんですが、その、プレステ版のモンハンがそろそろ来るんじゃないかって言われてて、ちょっと僕それには手を出してみようかなと思ってます。まあ、モンハンは多分出たら買うんですよ。けど、ハマるかハマらないかは別の話と。まあ、ライズも一応、ストーリー自体は、あの、ラクエ自体はクリアはしてるので、多分50時間前ぐらいはやってるので、遊んでないわけではないんですけどね。ダブルクロスとかをやりすぎましたね。600時間とかやったのかな。で、ファンタジーライフ。ご存知でしょうかファンタジーライフね。あんま知名度いやあるか。けどあるよな。そう、ファンタジーライフリンクという 3DS のゲーム遊んでいたんですが、今度新作が出るんですよね。ファンタジーライフ、なんとかかんとかの島みたいな。ちょっと<笑>、ファンなら覚えとけよって感じなんですが、ファンタジーライフの新作が今度スイッチで出るらしく、結構ツイッターとかでも反応あったんで、ファンタジーライフ実は結構人気タイトルだったんですかね。僕の周り誰もやってなかったですね、けど。あの、お年玉を持って、何、何を買うとか決めずにお年玉を持ってゲオに行って、あの、ジャケ買いしたんですよ。ファンタジーライフは。ファンタジーライフジャケットめちゃくちゃいいんですよね。ファンタジーライフのリンクの方ですね。ファンタジーライフとファンタジーライフリンクは何が違うのかは分からないんですけど何かが違うらしくて僕はファンタジーライフリンクの方を買ったんですがファンタジーライフとファンタジーライフリンクでまたパッケージ違うんですよファンタジーライフリンクのパッケージの方が僕は好みですねファンタジーライフはまあゆるい、ゆるい絵の何て言うんですかねアクションゲームえー、最近出たゲームで言うと何が近いかな体験版しかやってないんですが、聖剣伝説3とかの雰囲気に近いんじゃないかなと思いますね。あの、フィールドを歩き回って、基本的には 2D。ジャンプとかはないかなフィールドを歩き回って、モンスターを倒し、オープンワールドではなくて、エリア移動とかはあり。で、職業もいっぱいありまして、騎士とか。で、ファンタジーライフの頃はもう面白い要素だなと思うんですけど、料理人とか鍛冶屋とか大工とかあるんですよ。職業に。自分の家に置く家具を自分で作ったり、自分の使う武器を自分で作ったり、買ったりするより自分で作ってしっかり材料とか厳選した方がやっぱ強い武器が作れるんですね。なので、やっぱ本当に強い人を目指すんだったら、騎士とかをやりつつも鍛冶屋とかも、熟練度を上げて、しっかり。下から確か駆け出しいや、見習い駆け出し。いっぱし。で、一番最後が神だったか、伝説だったか。それぐらいになるんですけど、僕は、王国騎士だったかなを結構やってましたね。最初は狩りうどだったんですけど、ちょっと弓の技があんま強くなくて、強くないというか。あの、弓がね、やっぱそういう職業って、モンハンのガンナーとかもそうだと思うんですけど、やっぱり最初は近接武器持つのが丸いじゃないですか。選択として。だからやっぱカリウドも、まあ、ヤーとかの要素はなかったと思うんですけど、ヤー自体は無限に打てる感じだったとは思うんですが、あったかないやー、限界あったかなまあ、チャージ時間とかあったかもしれないな。まあけど、やっぱり王国騎士が盾も持ってたかな確か。盾と片手剣で。立ち回れて強かった気がしますけど、片手剣と縦じゃなくて、片手剣だけ持った方が確か出せる技は増えて火力は上がるとかだった気がするな。で、これは外せない大乱闘スマッシュブラザーズ 43DS。これもやっぱり友達とめちゃくちゃやりましたね。Wii は友達とやるパーティーゲームっていう感覚で好きだったんですが、3DS のスマブラから結構ガチめに1対 1。アイテムもなしで1対1をやるっていうのが僕らの間で、まあ、なんつうか、根付き始めて。これが、あ、この、これがスマブラの競技、競技的な楽しみ方かっていうのを知ったのが、その 3DS のスマブラですね。そしてドラゴンクエストモンスターズジョーカー3これはですね、僕が初めてやったドラゴンクエストシリーズですね。これドラゴンクエストシリーズと言っていいのか、ちょっと危ういとは思うんですが、あの、ドラゴンクエストモンスターズも、ドラクエもやるのは初めてになるんですが、この作品が。そのドラゴンクエストモンスターズには他にイルとルカっていうのがあるじゃないですか。そのイルとルカを友達が持ってたんですよ。それもあの、僕の友達、数人持ってたんですよ。イルトルカを。で、僕それを見て楽しそうだなと思って、ドラクエ自体は知っていたので、いつかやってみたいとは思ってたんですよ。で、ジョーカー3が出ると、なった時に、多分これみんな買うぞと。イルトルカやってんだから。これ多分みんなジョーカー3買う。だから俺、誰の先に買っとこうって思って買ったんですね。したら誰も買いませんでした、ジョーカー3。しかも、僕、イルトルカみたいな、雰囲気想像してたらジョーカー3結構重いんですよ、雰囲気が。大敗的な雰囲気なんですね。だから思ってたんと違うとはなったんですが、かなり面白く。やりごたえもあり。えー、ストーリーはもちろん、裏ボスもクリアしましたね。聞くところによると、ジョーカー3の裏ボスはかなり鬼畜らしいです。かなり強いらしい。なんか、20ターンぐらい経過すると、全体即死技を打ってくるらしいです。なんか受けた覚えあります、僕、それ。けど、運が良かったのか、毎ターン連発とかしてこなかったですね。なので、なんかあの、世界樹の雫とかを使って、頑張った気がします。そして、これも有名タイトル、飛び出せ動物の森。こちらもめちゃくちゃやりましたけども、僕、あの、妹がいるんですが、飛び出す動物森は、最初に始めた人が村長になり、その他は住人になるという感じなんですが、僕、妹にすりずつ貸してたんですね。あの、僕が村長なんですけど、飛び森やりたいってことだったんで、やらせてあげてたんですけど、その、やっぱり妹は村長になりたかったらしくて、あの、僕が、あの、しばらく飛び森を開かなかった時期があったんですが、久しぶりに開いたら、あの、妹が村長になってました。あの、僕はいなくなってました。僕の村はなかったです、そこに。妹の村がありました。<笑>もう今となってはもう、許、許してますけど、当時はもう、ぶち切れですよ。ゲームの出だなんて戻ってこないですからね、本当に。結構やったんですよ、飛び出せとるつもり。頑張ったのにさ、妹の村になっちゃったよ。まあまあ、いい思い出か。今となっては。今となっては妹はあんまり、動物の森やんないんですからね。集まる動物の森。妹と僕、別々買ったんですけど。動物の森。だからあの頃僕、飛び出す動物の森をやって、妹にデータ消されて怒って 3DS 貸さなくなっちゃったんですけど、あれ。良くなかったなーと思ってますね。その妹のゲームをやる機会を奪ってしまったなと今は思っています。えーと、まあ、ここまででだいたいハマったソフトはおしまいですかね。結構ありますね。まあ、ちょ、あの、ハマったわけじゃなくて、一応やったよってソフトならもっといっぱいあるんですけど、妖怪ウォッチだったり、ポケットモンスター3ももちろんやりましたし、ちょっとここにソフトあるんで、ちょっと見てみましょうかね。あポケットモンスターブラックホワイトとかもありますね。まあ、やってないと思います、これ。友達から借りたんですよ。ポケモンにハマったって言ったら貸してくれて。けどやってないですね。他には友達コレクション新生活やったな、俺。ああ、ルイージマンション2とかもあります。ルイージマンション2はあの僕、昔から謎解きが苦手でクリアしてないですね、これ。今度なんかリメイクが来るらしいんですけど、買うか迷いますね。スリルさ持ってってクリアしてないのに、買う資格があるのかとはちょっと思います。で、最後に、僕が e ショップで爆買いしたダウンロードソフトたちをちょっと紹介しようかなと思います。何があるかなお、本体更新来てる。3DS。マジ何に対してのじゃあまあ軽く紹介していきましょうか。電波人間の RPG 1, 2, 3。え、オンライン(笑)のフレンドが一人いるぞ。そんなバカな。誰これ誰だこれポケットモンスターアルファサファイアやってる。誰だまあ、なんか嬉しいな。誰かがオンラインでやってくれてるってのは。しかもアルファサファイア。渋。マジか。まあ、あの、電波人間の RPG123。で、箱ボーイ。箱ボーイはもともと、第1作品はも、第一作品目は持ってたんですが、第2作品目と第3作品目の、箱ボーイ、もう一箱と、さよなら箱ボーイも購入しましたね。で、ファイナルファンタジー、第1作品目ですね。なんか100円になってたんで買っちゃいましたね。そして、ドラゴンクエスト8。ドラクエはね、今僕、あの、1、2、3と今、やって今3番目なんですけど、いずれ全部制覇したいなって思ってて。ドラゴンクエスト8って高いんですよ。あの、パッケージ版で買うと。中古でも5000円ぐらいするので。それが、あの、なんか、ファイナルセールとかで、なんか3000円ぐらいになってたので、買っちゃいましたね、ドラゴンクエスト 8。これもね、やらないとね、手つけてないんですよね、今、今のとこいってるソフト全部。そしてあとは気になる、ちょこちょことしたゲーム。まあ、軽く言うなら王国の道具屋さんというゲームだったり、新ヒューストンだったり、ソーズ・エン・ダークネスだったり、サムライ・ディフェンダー。これは体験版が面白かった記憶がありますね。で、これは昔から持ってるんですが、砂漠のネズミだこれは結構難しくてクリアしてないので、いつかクリアしたいです。まあ、そんぐらいかな。引くだすヒッパランド。まあ、あこれも昔から入ってるかな。そんぐらいですね。まあ、あとは、無料でダウンロードできるソフトは全部ダウンロード、ダウンロードしましたね。r p g フリアもつろん、みんなのポケモンスクランブル、ポケトル、ポケモンピクロス、バジトレルセンターも一応まだあります。できるのかなまあ、今はやんないんですけど。ああ、あとあとあと。ダルメシスポーツ店。これやりましたね。これマジ来てほしいですけどね。こういう、これぐらいの雰囲気のゲーム。あのー、野球系の、野球だけじゃないかな。野球がメインだって気がする。野球系のミニゲームの詰め合わせみたいなゲームなんですけど、基本的には課金なんですよ。そのミニゲームは、別々で全部購入しないといけないんですが、あの、値引き交渉ができるんですね。ゲーム内で。しなかったらそのままの値段、500円ぐらいで買うんですけど、最高まで値切ったら100円になるんですよ。で、その値引きカードっていうのは、その、店主と喋ることによって手に入れることができるんですけど、いやー面白い。そういうシステムも、今あるんですかねそういうシステム引き継いでるゲームってもうないかなあってほしいな。なんか、3DS の頃の無料ゲームって活気があった気がするんですよね。スイッチに比べて。スイッチの今の無料ゲームの筆頭って何だろう忍者らとか。あと、フォートナイトと、まあ、スイッチ。スイッチの無料ゲームって今何があるんだまあ大人になってしまって無料ゲームにま手を出さなくなったっていうのもあるのかな、僕が。今日なんか 3DS の頃の無料ゲーム。あと、体験版の量。わヤやばかったですね。ニャニャニャ猫マリオタイムとかも毎週見出ましたし。いやちょっと懐かしくなっちゃったな。3DS。3DS。やろうかな、とで。とりあえず、とりあえずティアキンクリアします。<笑>とりあえず、ティアキンをクリアさせていただきます。はい。ということで、結構30分くらい長くなってしまったんですが、今日はこれぐらいにしていこうかなと思います。えー、っと、3DS の話を今日はさせていただきましたが、皆さんもたまには 3DS 引っ張り出して、持ってますよね、皆さん。持ってると思います。ゲーム好きの皆さんは多分持ってることでしょう。3です、引っ張り出して。もういいショップはないですが。なんか、近くのゲオで適当な中古ゲームでも買って遊んでみたらいかがでしょう。まあゲーム全然遊んでない僕が言うのもなんですが。はい、ということで定型読んで終わっていきたいと思います。はい、この番組は皆さんからのお便りをお待ちしております。説明欄にメッセージフォームを記載しておりますのでお気軽にご投稿ください。また、Twitter にてハッシュタグゲームベシャリで投稿していただくと反応したいと思いますのでよろしくお願いします。南の島からゲームベシャリは毎週水曜日更新予定です、まあ。来週はあの、テスト期間とかぶってまして、もしかしたら更新しない、もしくはとても短い回になる可能性がありますのでご了承ください。それでは第6回はこれにて皆さんまた来週